0: Прежде мы уже с вами узнали о том, что мы праведны, и Бог благословляет праведника.
1: А сегодня мы более детально узнаем, в каких именно сферах жизни нам обещаны проявления благословений.
0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Арим, и с вами Андреева Руслана Ирина.
1: Это подкаст «Библия читаем вместе», и мы продолжаем с вами серию выпусков под названием «Обетование праведника». Где бы вы нас ни слушали, в YouTube, в подкастах, либо же на платформе YouVersion, добро пожаловать!
0: И, как обычно, перед началом чтения Божьего Слова, давайте помолимся и откроем себя для служения Святого Духа. Ибо никто лучше не может нам толковать Священное Писание, как наш Учитель, посланный в нашу жизнь, Святой Дух. Аминь. Отец, мы открываем себя для принятия служения Твоего Духа. И мы верим, Святой Дух, что Ты послан, чтобы наставить нас на всякую истину. И мы открываем себя для принятия Твоего служения. Во имя Иисуса.
1: Аминь. И начнем мы с вами с того, чтобы вспомнить, что написано в пятом Псалме, 13 стихе: Ибо Ты благословляешь праведника Господи, благоволением, как щитом венчаешь его.
0: Мы обращались к этому месту Писания в первом нашем выпуске. И мы выделили два обетования, которые имеют отношение к позиции праведника. Что делает Бог в отношении праведника? «Ты благословляешь праведника и благоволением венчаешь его». Но даже зная, что, окей, я праведник, и Бог благословляет меня, мне хотелось бы знать, что из себя представляет это его благословение, в каких сферах Бог пообещал благословить меня, как оно выглядит, чего мне ожидать, в какой оно форме у меня должно проявляться. Потому что наша вера, она должна иметь какие-то конкретные образы, потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И если у нас должна быть вера о проявлении благословений, то нашей вере хотя бы стоит внутри иметь какие-то ясные образы. В какой сфере, в каком виде будет иметь это благословение свои проявления?
1: И для того, чтобы убедиться в этом, давайте мы откроем книгу двадцать 28 главу и прочитаем со 2 по 14 стихи.
0: Итак, Господь, обращаясь к Израилю, говорит «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа, Бога твоего».
1: «Благословен Ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева Твоего и плод земли Твоей, и плод скота Твоего, и плод Твоих волов и плод овец Твоих.
0: Благословенны житницы Твои и кладовые твои. Благословен Ты при входе Твоем и благословен Ты при выходе Твоем.
1: Поразит перед Тобою Господь врагов Твоих, восстающих на Тебя, одним путем, Они выступят против Тебя, а семью путями побегут от Тебя.
0: Пошлет Господь Тебе благословение в житницах Твоих, во всяком деле рук Твоих, и благословить Тебя на земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе.
1: Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя.
0: И даст тебе Господь изобилие во всех благах в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе.
1: Откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы».
0: «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять».
1: «И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить» им.
0: Аминь. И дальше начинается перечень всевозможных проклятий. И если вы будете усердны, то мы советуем вам все-таки уделите время и перечитайте даже весь перечень проклятий. Для чего? Для того, чтобы вы также могли детально увидеть, от чего вы искуплены и что вам, как праведникам, на которых есть благословение, не принадлежит, что не имеет права находиться на территории вашей жизни. Это также поможет вам в том, чтобы более ясно иметь ответ на этот вопрос, в каких же сферах мне обещаны проявления благословения. Окей. Хорошо, давайте вернемся к нашим стихам «Перечню благословений». Будет здорово, если вы сами будете читать эти тексты и не спеша вести свои личные размышления над тем, что вы читаете. Посмотрите, Бог обещает «Я благословлю тебя в городе и благословлю на поле». То есть сейчас перед нами разные виды экономической деятельности, будь то экономическая деятельность в городе, будь то экономическая деятельность в сельском хозяйстве. Бог говорит, мое благословение будет равно как в городе, так и на поле.
1: И прежде чем мы с вами продолжим, давайте вспомним, что из себя представляет благословение Господне. И Соломон написал это в притчах 10 главе 22 стихе. Там написано, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. То есть мы видим две характеристики, что из себя представляет благословение. Это то, что обогащает нас и то, что не приносит с собой печали. И возвращаясь опять-таки теперь к пятому стиху, где Бог обещает нам благословение в житницах, в кладовых наших, и соединяя этот стих, мы видим то, что наши житницы и кладовые, они будут иметь обогащение, и то, что мы там сохраняем или откладываем, или сберегаем, это не будет приносить печали, то есть это не будет уменьшаться, это не будет портиться, это не будет пропадать, это не будет исчезать, это не будет съедено молью или ржой, это защищено от всякого уменьшения.
0: И если мы тут же опустимся вниз и посмотрим на 12 стих, здесь Господь показывает, что Он откроет добрую сокровищницу Свою, небо, и в результате твоя жизнь будет изобиловать настолько, что ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. То здесь мы видим, что Бог обещает, я и буду давать успех в деле рук твоих, и также твой успех будет защищен, будет сберегаться, и ты не будешь иметь потерь. И насколько вот этот успех будет масштабным, Бог показывает некие границы. Это будет настолько изобиловать у тебя, что тебе легко будет давать взаймы, и написано, многим народам. А сам не будешь брать взаймы, не будешь брать кредиты и долгов у других. Согласитесь, что это достаточно экономически защищенная позиция, И можем смело сказать, это позиция влияния. И влияние не просто на одного или двух своих соседей. Здесь написано, ты сможешь давать взаймы многим народам многим народам. Что мы с вами сейчас рассматриваем? Мы с вами как раз рассматриваем те детали, в каких, вернее, сферах Бог пообещал давать нам благословения. И в частности, мы с вами видим, что жизнь, изобилие и преуспевание, она обещана Богом, она содержится внутри проявления Его
1: благословений. Еще смотри, в четвертом стихе написано «Благословен плод чрева твоего». О чем идет речь? Плод чрева, друзья, ведь это буквально наши дети. И Писание говорит, Бог обещает, что твои дети будут благословлены. И опять-таки, возвращаясь к притчам, где Соломон обещает, что благословение Господне, оно обогащает нас и не приносит с собой печали. Теперь все это вместе давайте соединим вокруг наших детей. Что получается? Получается, что наши дети, друзья, они для нас благословение. Благословение Господне, которое обогащает нас и не приносит с собой печали. И я прям слышу, как кто-то сейчас говорит, ну Ира, ты не знаешь моего ребенка. Друзья, нет, мы говорим сейчас об истине Слова Божьего. Ведь Писание четко говорит, что слабый скажет что? Что я силен. Понимаете, слабый не станет сильным, если он будет постоянно только и делать, что говорить, какой он слабый. Если он будет размышлять о своей слабости, рассказывать всем, как ему плохо, как ему тяжело. Если он только и будет об этом думать и об этом говорить, что он слабый. Друзья, это никогда не поможет ему стать сильным. Поэтому Писание четко дает направление. Если вдруг у тебя есть ну, какая-то слабость на сегодняшний день, то лекарство, чтобы ты начал говорить о силе, начинай размышлять о силе, начинай видеть эту силу, начинай провозглашать ее, точно так же, друзья, это касается и наших деток. Что бы сейчас не происходило в жизни вашего ребенка, независимо от того, сколько ему лет, начните уже прямо сегодня и сейчас влиять на его жизнь вот этим обещанием. Начните говорить в жизнь своего ребенка, что он благословение от Господа, что все ваши дети благословлены Богом. А значит, и ваши взаимоотношения с ними в благословении, значит, ваши взаимоотношения с вашими детьми, ваши отношения с ними, они обогащают вас, и вас, и ваших детей, и в этих отношениях нет печали. И если вы видите, что сейчас это, ну, немножечко, скажем так, не так, не совпадает с этой истиной, то вам стоит переключиться с того, чтобы рассматривать и повторять обстоятельства какие-то негативные. Переключитесь на истину. Рассматривайте истину. Рассматривайте вас и ваших детей в истине. Рассматривайте обещания ваших взаимоотношений с детьми в истине. Потому что в истине вы благословлены, ваши дети благословлены, ваши отношения с ними, они благословлены Богом.
0: И продолжая тему плодоносности, когда Бог перечисляет «я дам плод и земле твоей, и скоту твоему, и плоду твоих волов, и плоду твоих овец». И кто-то может сказать «ну у меня нет никакого скота, у меня нет никаких полей, у меня нет никакой пахоты, особо мне где благословение ожидать». Когда здесь Бог перечисляет вот эти пункты, то сегодня к себе мы также это можем отнести. Что такое «земля»? Чем тогда животноводство и сельское хозяйство являлось для Израиля? Это было дело их рук. Это была их экономическая деятельность, от которой они имели свое обеспечение. Сегодня каждый из вас, вы имеете... Какую-то свою землю, какую-то свою территорию, какие-то свои поля, на которые вы выходите, на которых вы трудитесь, ожидая оттуда получать какие-то урожаи, какую-то прибыль для обеспечения своей жизни. Поэтому вы смело можете смотреть на эти обетования, рассматривая их в отношении вашей экономической деятельности и того, где вы трудитесь. А затем вы можете смело брать и провозглашать Божье благословение. Если у вас есть какие-то подчиненные или у вас есть какие-то помощники в вашем бизнесе, провозглашайте. Они плодоносны, они приносят прибыль, они в благословении для меня и для моего бизнеса. Если вы домохозяйка и у вас есть также ваша территория, ваше поле деятельности, провозглашайте плодоносность в вашем доме в жизни ваших детей, в деле ваших рук. И если снова опуститься ниже, очень красиво звучит 11 стих, как бы обобщая все. Писание говорит «И даст тебе Господь изобилие во всех благах». Перевод этого слова «всех» означает «всех», всевозможного вида блага. И Бог обещает: я дам тебе во всякого рода благах, что и изобилие, это моя воля для тебя. Это мое желание. Почему? Напоминаем, что наша фундаментальная позиция это, Праведность как дар, принятый нами от Христа. Это наш старт. Это наша базовая позиция, которую мы с вами принимаем как дарованное. И вместе с этой позицией мы смело с вами можем открывать себя для принятия и проявления Божьих благословений. И проявление этих благословений настолько Бог желает делать значимым или знаковым, чтобы это видели все люди и все народы, которые вас окружают. В десятом стихе написано, «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. Желание Бога, чтобы Его благословения на нас были очевидными» явными и демонстративными для всех, кто нас окружает. Для чего? Не для того, чтобы это нас надмевало, а для того, чтобы это привлекало людей, чтобы люди могли искать понимание, кто стоит за всеми этими проявлениями, почему ты настолько успешен, благодаря чему такое проявляется в твоей жизни. И тем самым у вас была бы возможность говорить о том, кто является источником и обеспечителем всех этих благословений.
1: Посмотрите еще интересное обещание в седьмом стихе. Бог говорит, паразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя одним путем. Они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». Казалось бы, мы сейчас рассматриваем благословения праведника. И тут вдруг мы сталкиваемся с тем, что у нас будут враги то есть будет кто-то, кто будет выступать против меня. Да, друзья, такое вполне может быть. Вполне может быть, что кто-то попытается восстать против вас. Но посмотрите, Бог учел даже такие ситуации. И Он дает обещание наперед Он говорит: какие бы битвы не встретились тебе на пути, я обещаю тебе, что ты выйдешь из них победителем. И это так важно. Потому что битвы бывают как внешние, так и внутренние. Каждый из нас с вами, мы сталкиваемся тем или иным образом с определенными врагами, внешними или внутренними. И нам предстоят еще сражения, внешние или внутренние. Но вы посмотрите, какое обещание у нас есть, что сам Бог будет сражаться вместе с нами за нас. И это Бог будет тот, который будет прогонять этих врагов будь то внешних, будь то внутренних. Он не оставляет нас с вами с дьяволом наедине. Нет, у нас есть Иисус, у нас есть искупительная жертва, у нас есть Тот, Который уже умер за нас и уже одержал победу. Главное теперь нам не отступить назад и не сдаться, потому что у нас есть обещание, Бог будет поборать за нас».
0: И в каком бы виде эти враги не выступали, будь то в виде людей или будь то в виде каких-то экономических давлений или немощи болезней или вирусов, это такие же враги, которые могут подниматься и выступать против нас. И мы с вами можем смело уповать на то, что Бог пообещал поразить всех врагов наших. Когда мы с вами рассматриваем все вот эти списки Божьих благословений, это не просто для того, чтобы мы с вами были в курсе и внесли это в свою голову и могли бы иногда припоминать «О, да». У меня есть обещание. Бог обещал, что у меня все будет хорошо в каждой сфере. Нет. Когда Бог дает свое слово, он дает его прежде всего для того, чтобы мы наполнили этим словом свои уста и свое сердце и могли творить этим словом, говорить это слово в свою жизнь, не держать его в своей голове, а творить приводить волю Божью к проявлению своими устами.
1: И важный пазл здесь – это размышление над этими стихами. Конечно же, мы сейчас взяли не каждый стих, и достаточно быстро мы какие-то стихи в отдельности рассмотрели. Но будет очень здорово, чтобы вы могли брать один стих за раз и спокойно читать его, перечитывать и размышлять над ним, чтобы вы могли рассматривать себя в этом, рассматривать Бога в этом. Потому что, друзья, именно размышления приносят откровения. Понимаете, новое знание или умноженное знание само по себе оно не произведет в нас должных перемен, потому что Писание говорит, что знания, они, они больше могут надмевать нас. Поэтому нам важно с вами откровение, которое приходит от Духа Божьего, потому что именно это «Оно запланировано приносить перемены». Именно откровение, оно начинает производить внутри нас ту работу, которую Дух Божий желает производить, но без размышления, без погружения нас в Слово Божье, без того, чтобы мы погружали это Слово внутрь себя, читали, размышляли, слушали, обсуждали это. Без этого оно не сможет, скажем так, созреть до того уровня, чтобы иметь все больше и больше проявления. Поэтому, говоря как, в принципе, о всей этой серии подкастов Обетования праведника», каждый раз, когда мы берем какие-то стихи, обещанные Богом, друзья, очень важно, чтобы мы проходили этот процесс и позволяли этому Слову Божьему преобразовывать наш разум, изменять восприятие того, кто мы в Боге, что нам даровано, что принадлежит нам по праву, как детям Божьим. И без качественного времени в слове, увы, это не получится.
0: Потому что сейчас я вспоминаю, когда Иисус в шестой главе Матфея, Он, обращаясь к народу, Он говорит, «Вы беспокоитесь о том, что вам есть, что пить и во что одеться, в то время, когда Отцу вашему...» Есть дело до птиц, чтобы их накормить, лилии, чтобы их одеть. А вы обеспокоены, вы ищете этого и не ищете чего-то другого. Вы не ищете царства, вы не ищете взаимодействия с Господом. Но когда мы с вами сейчас перечитываем этот список Божьих благословений, то мы видим обещание Бога «вот». Что я буду делать в твоей жизни? Насколько я буду наполнять твою жизнь всеми потребными для тебя благами до избытка? И как будто выглядит же так, ого, тогда мне вообще не о чем беспокоиться. А что тогда мне остается делать? А все, что вам остается делать, это на основании Слова Иисуса Матфея 6.33 – «Ищите прежде Царства Божьего и правды Его, и все остальное будет прилагаться вам». Все, что нам тогда будет оставаться делать, это общаться с Отцом, искать понимание Его воли, Его деталей, что нам делать, в каком направлении нам двигаться, какие советы Он дает нам. Тогда мы уже будем не столько заняты своей трудовой деятельностью или своими беспокойствами, как там с бизнесом разобраться, как в семье разобраться, сколько дел, сколько у нас всех расходов, как это все решить и покрыть. Когда вы верой передаете это, Господь в этих сферах, твое благословение, оно действует. А все, что мне сейчас нужно, мне нужна мудрость. Мне нужны твои советы, твое водительство в том, что и как Аминь. И в завершении наших размышлений над этими местами Писания давайте построим нашу молитву благодарения и наше провозглашение веры. Давайте выберем 11 стих из 28 главы Второзакония. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты благословил меня во Христе, и Ты даешь мне изобилие во всех благах. Ты открываешь мне сокровищницу неба, и Твои благословения изливаются на меня до избытка. Во имя Иисуса. Аминь. Как это может звучать в виде провозглашения веры? Я благословен, и Бог дает мне изобилие во всех благах. Во имя
1: Иисуса. Аминь. Аминь. Это были наши размышления над данными стихами. А на что Господь обратил ваше внимание? С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях. Либо добро пожаловать в чат, байбл, в Телеграм. И, кстати, каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходит там онлайн-эфир в аудиорежиме, и мы обсуждаем там то, что мы слушали и читали в течение недели. Там есть возможность задавать вопросы, получать ответы. Если вы не готовы поделиться своим мнением, но хотите просто послушать и поназидаться этим общением, также добро пожаловать. Все ссылки вы найдете в описании либо в шапке профиля.
0: И в завершении этого выпуска мы хотим вам напомнить, что даже законное наследие не приходит автоматически. В него необходимо войти, предъявляя свои права на это. Рады были быть сегодня с вами. Услышимся в следующем выпуске.